0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 23. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Deutsche Bank übt Demut. Spektakulärer Rücktritt in London. FIFA-Chef scheitert mit WM-Revolution. Kostensenken ist eine schöne Übung aller Ehren wert. Aber was ist, wenn die Erlöse ebenfalls verfallen? Mit diesem Problem ist die Deutsche Bank vor ihrer Hauptversammlung konfrontiert. Als Emergency Zone erweist sich dabei ein früherer Glanzbereich, das Investment Banking, wo Gewinne sprudelten, so aber auch Boni und Strafzahlungen. Als Demutsgeste gegenüber den dauerfrustrierten Aktionären darf eine Aussage von Finanzchef James von Moltke in unserer aktuellen Ausgabe gedeutet werden. Uns ist klar, dass wir noch viel tun müssen, um den Wertpapierhandel profitabel zu machen. Die Titelstory über das Geldhaus ist ein Baustellenreport. Donald Trump. Man kann leicht den Überblick verlieren über all die Prozesse und Rechtsverfahren rund um den US-Präsidenten. Es kokelt an vielen Stellen. Prekär für Trump könnten allerdings zwei aktuelle juristische Entscheidungen sein. Einmal erlaubt ein Bundesrichter der Deutschen Bank, Kreditunterlagen über ihren Kunden Trump, wie verlangt, dem US-Repräsentantenhaus zu übergeben. Und dann spricht der Gesetzgeber des Staates New York, dem von den Oppositionellen Demokraten beherrschten Gremium, das Recht zu Trumps Steuererklärungen einzusehen. Die Finanzbehörden dürfen die Unterlagen aushändigen. Die Entzauberung dieses Präsidenten ist ein langer, bürokratischer Akt, dessen Happy End Transparenz ist. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Nutzen statt besitzen. Textilsharing schenkt Ihnen Freiheit und Flexibilität. Meva Textilmanagement kümmert sich um Ihre Betriebstextilien und das ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Meva übernimmt für Sie die gesamte Logistik rund um Arbeitskleidung, Mehrwegputztücher und vieles mehr. So sind Ihre Mitarbeiter stets perfekt ausgestattet und Sie selbst haben den Kopf frei für ihren Betriebsalltag. London vom Putsch einiger Konservativer gegen die britische Premierministerin Theresa May ist wieder einmal die Rede. Doch diesmal scheint ihr politisches Ende tatsächlich nur eine Frage weniger Tage zu sein. Sichtbares Zeichen war gestern der Rücktritt von Parteifreundin Andrea Leadsom einen Tag vor Beginn der Europawahlen. Die Vorsitzende des Unterhauses, zuständig für Parlamentsfragen, glaubt einfach nicht mehr, dass Mays Manöver noch zu einem EU-Austritt führen. Die gescheiterte Regierungschefin muss sich an George Bernard Shaw halten. Die besten Reformer, die die Welt je gesehen hat, sind die, die bei sich selbst anfangen. Fake News sind einfach weitaus mehr sexy als Fakten, so begründet EU-Justizkommissarin Vera Jourova im Handelsblatt-Interview das Erstarken nationalistischer Parteien in Europa. Deren Inhalte treiben den Adrenalinspiegel nach oben, deshalb bekommen sie mehr Aufmerksamkeit und werden öfter geteilt, findet sie. Die liberale Tschechin hofft, dass die Ibiza-Affäre der österreichischen FPÖ den Menschen die Augen öffne. Dann würden sie die schmutzigen Methoden jener sehen, die vorgeben, ihre Heimat zu verteidigen und die doch bereit sind, ihre Heimat zum eigenen Vorteil an fremde Mächte zu verkaufen. Bayer. Im Streit der Bayer-Tochter Monsanto mit US-Zivilklägern wegen Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat drängt ein Richter in San Francisco auf gütliche Einigung. Vince Chabria, bei dem hunderte Klagen gebündelt sind, bestellt hierzu den renommierten Mediator Kenneth Feinberg, der auch von VW im Dieselgate-Skandal beauftragt wurde. Zwei Glyphosat-Krebsprozesse hat Bayer bereits verloren und nun stellt sich auch noch heraus, auf schwarzen Listen über Monsanto-Kritiker in Deutschland stehen rund 300 Namen von Politikern, Umweltaktivisten und Journalisten, wie das Handelsblatt erfuhr. Es habe sich bewährt, an das Gute im Menschen zu glauben, aber sich auf das Schlechte zu verlassen, wusste der große Aphoristiker Alfred Polgar. Gianni Infantino mit dem Friedensnobelpreis wird der Chef des Weltfußballverbands FIFA nicht mehr ausgezeichnet werden. Sein Plan, die Weltmeisterschaft 2022 um 16 auf dann 48 Teams aufzustocken, ist gescheitert. Gastgeberland Katar hätte das Turnier mit verfeindeten Nachbarländern wie Saudi-Arabien oder Bahrain teilen sollen. Ein Verständigungsprojekt für den FIFA-Chef, der sich jetzt als Brückenbauer positioniert. Ein solcher Vorschlag sei jetzt aber nicht zu verwirklichen, erklärt der Verband desillusioniert. Das ist wohl auch eine Reaktion auf barbarische Akte in Saudi-Arabien, sowie die Weigerung des Oman, WM-Spiele auszutragen. Vielleicht hat Infantino in Wahrheit ja auch Geld gemeint, wenn er von Frieden redete. Eine gute Redaktion ist so etwas wie die perfekte Mischung aus fahrender Kapelle und United Artists. Moderner Ausdruck der wünschenswerten Vielfalt sind Podcasts. Und so entwickelt das Handelsblatt in diesen Wochen eine Kette solcher Audioangebote. Fragen der Führungskultur erörtern dabei meine Kolleginnen Karina Kort und Andrea Rexer in ihrem Podcast Handelsblatt Mindshift. Ein Talk mit Anders-, Quer- und Neudenkern sowie Regelbrechern, der bei Spotify, iTunes und Handelsblatt Online zu finden ist. Den Anfang macht SPD-Justizministerin Katharina Barley. In der nächsten Folge wird Douglas-CEO Tina Müller zu Gast sein. Und dann ist da noch Eurowings, das Armenhaus der stolzen, gutverdienenden Lufthansa. Vom 4. Juni an wird es bei Deutschlands größter Billigfluglinie in der Economy Class nichts mehr gratis zu essen und zu trinken geben. Das gilt auch für Passagiere, die den teureren Tarif Smart gebucht haben. Die Tage der Verpflegungskombination Getränk plus Snack sind endgültig gezählt. Wer eine Flasche Wasser will, zahlt 3 Euro. Im Cockpit sitzt Herr Schmalhans, der über solche Gleichbehandlung wacht. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag mit Dienstleistern, die nicht nur Geld sparen wollen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.